Fotbollens öppnaste, ärligaste och mest sårbara podcast, Fotbollhode. Vi är er tillbaka igen. Detta är er episode 7. Vårt personliga mål för den podcasten är att lyfta takhöjden och sänka tröskeln för vad vi tör att snacka om i fotbollsnorge. Hur då syns du vi lyckas med det så långt Henrik? Nej, jag syns vi borde vinna en pris. Jag snackar ju med kollegor, psykologer och vi har ju ett problem både som samfund och speciellt vi psykologer och det är er ju det stigma speciellt för män. Det är er liksom hur man får män att prata om känslorna sina och män har plager, män topper självmordsstatistik, män går inte i terapi, lika mycket som kvinnor. Det jag tror vi trenger är er förebilder. Alltså folk som går föran tör och si ting och det ska helst vara lite såna tuffingar. Toppresidörer, fotbollsspelare, helt perfekt. De presterar uppenbart och själv de har ju ting och det delar de här, där er det vi har fått för gästerna och där er det vi ska få idag. Och så ska du du har gjort som alltid en personlighetstest av dagens gäst och den ska vi höra resultaten av i din faste spalte på slutet av episoden. Mm. Och så det måste jag glädja mig extra mycket till dig. Och det handlar ju om gästen som vi är er så heldig att få besöka av. Jag har en tvååring och då blir det mycket höjtläsning av äventyr. Och någon av dessa äventyrarna de är er från jungel. Och där lär vi att löven han är er jungels konge. Och idag har vi besök av kungen av den norske fotballjungen. Löven från Singsaker, Ole Sätter. Ole du du kallas för Löven och då är er det många som lurar på hur han blev det kallnamnet till. det blev till vid att jag låg kvarna för mig själv när jag var när jag var skadad i 2021 säsongen i Rosenborg och och fant ut att det är er ingen i världen som är er bättre än mig och då ändte upp med att at det blev satt en dato til at jeg skulle være skadefri i august, men jeg var tilbake i mai, og da glappte det ut av meg eh, i edruelig tilstand. Jeg må si at, at Rosemorg aldrig har tjent en løve før. Da. Så derfra har kardinalene løven fra sin saker kommet. Da. Vi kom jo I, I kontakt på Twitter. Det var egentlig etter jeg hadde sett at du retweetet en post om denne podcasten. Og så er det sånn, du er jo selvfølgelig en travelmann. Men hva er det som gjør at du takket ja til å være med eh, her i dag akkurat på denne podden? Nej, det er jo litt som dere sier i introen at, at det er jo et, et problem, spør du meg, at, at det er for få som snakker åpent om, om akkurat det her mentale innenfor fotball og, og hvor, hvor stor betydning det egentlig har da. Och då vet jag hur hur mycket det kan betyda att en som står mitt i det fortäller öppen om det och då ja ser jag mitt snitt och delta på det jag kan delta på rätt. Varför tror du där er så få som gör det? Jag tror väl att vi män har ett har en känsla av att vi ska virka så tuff och så har mm. och i det du på måte öppnar dig och Og ja, åpne følelsene dine, ja, enkelt og greit, så, så blir du på en måte sett på, ja, litt mykere, og på en måte sett litt mer ned på, da, tror jeg, kanskje i det, I det såkalte barske miljøet, da. Mm. Og det har ikke jeg noe behov for å, å føle så mye om, for det, ja, jeg tenker at desto mer man sier, desto bedre er det for andre, da. Og da kan man egentlig, da kan folk se på, på mig som de vil, for det har ikke så voldsomt stor betydning på min del, i hvert fall. Och så när vi ser dig spela och när vi ser dig intervjuer eller i Rosenborg sin egen serie insidan, så utstrålar du i alla fall en enorm tro på dig själv. Och i ett fast intervju med Per Atle Karlsson i TV2 så säger du, jag kommer att lyckas. Jag är er så bombesäker på det jag driver med. Jag är er typen, jag har X-faktoren. 
och jag har det som ska till. Är er den tron du har på dig själv så urocklig så det kan verka som? Alltså i huvudet mitt så följer jag att det är er väldigt få i världen som är er bättre då. och det har väl egentligen lite med att från var bitte bitte liten och och har haft tidigare överallt så så fant jag att visst någon hade att ska tro på mig så måste det vara mig själv då. och om du om du över 10 15 20 år vet att folk kan tro och synes det de vill för det är själv har så tro på det jag gör så ja så vet att det blir bra då. Og det er jo litt sånn som jeg sier i intervjuet med henne, at det er så mange som ikke ønsker at jeg skal lykkes, men det har det alltid vært. Så jeg bryr meg ikke om det er 200 000 som ikke vil, eller om det er 15 stykker på tronen sitt juniorlag. For, fordi jeg stenger det ut da. Det gjør meg veldig lite. Så ser jeg for meg at det, der du er i dag, så har du altså en sånn urokkelig tro på deg selv. Og det er jo noe sånn, som de fleste av oss drømmer om og ønsker å ha. Och mm. uh, så ser jag för mig att ja du du har tänkt på detta sedan du var liten men att det kanske att det har säkert varit en en resa för att komma dit du är er idag med den troen på dig själv. Uh, och jag är er säker på att väldigt många av oss uh, både mig och Henrik och de som hör på kan lära nå av den historien din uh, fram till där som du är er idag. Kor kor uh, har du lust att börja? Nej, alltså som liten så var det jo på måte som en helt vanlig och som alla andra så är er det ju mycket upp och nedturer då det är er ju det kommer dagar där det känns tungt och det där man också har det väldigt bra. för min del så så tror jag nog att jag fick min största tryck när jag var 11, 12, 13, 14 och och slet väldigt med med akkurat det där och var var som alla andra då. och var har lika stora handled som resten har har ha, alltså kläder som passar där utan att du nätte ja nåt att bruka barnestörrelse bortimot och det, det var väl egentligen det som där det kanske startade lite med att jag var så långt ned mentalt att det gick ut över hälsan då och jag förstod ju själv att visst visst att någon måste ta tag i det så så måste jag värma själv då du sa något da... fysiskt där och ville säga si att du var sent utvecklad fysisk att det på måtte var en del av det som påverkade mentalt också Ja, ja absolut. Jag kom ju knappt i puberteten för jag var 22 så så det är er klart jag har aldrig på något sätt varit speciellt stor då för nå nyare tid då. Men det att du var lite växt, vad var det det gjorde? Nej, det gör ju på något att att självtilliten är er ju ganska låg rätt och sätt. Det går ju på att andra syns det artigt att det är er mindre. Andra andra utnyttjar sig lite av den den humorn då som för min del blev väldigt seriös och då går det ju tre fyra år och får slänga kommentarer där ja det blir uppfattat mycket mer seriöst för min del än för alla andra och det det är er ju väldigt vanskeligt för alla andra att förstå mm. för det var ju inte något jag sa ifrån så det är er ju lätt att se si efter det att det skulle jag inte gjort för för det är er rätt att en Ja, sån kan man inte begräns för killer för det är er en typ av humor som väldigt många tåler. Men kan du huska vad som blev sagt och vad som traff dig hårt? Ja, det som traff mig hårdast var ju helt klart handled. Alltså det att jag var väldigt väldigt mycket tynnare än resten. och det var ju på bristig alltså jag var ju 175 och 
Ja, jag var inte långt under 45 kilo då. Så jag var extremt tynn. så jag förstår ju att att när en så en så synlig skill blir lagt märke det så så tänker folk att det är er gøy då. så det var väl egentligen det som på något där det hela startade med att det att jag förstod att nu måste nu måste på något ta tag och det inte med att jag sov extremt lite jag hade ja hyperventilerat på nätterna sov knappt en timme och och hade ganska häftig angst av en ja i vart fall ett halvår där. där är det extremt mycket med sömn och och det är er det som är när du i vart fall när är slit väldigt mycket angst och akkurat det där med dålig sömn och sånt så hjälper det inte att du inte spiser och inte söv. För då för då då får jag i vart fall inte jag fick i vart fall aldrig kroppen min i skickligt vatten då för för det tror jag nog kanske var den koden är knapp var väl egentligen det där att uansett hur tungt ting är, er, uansett hur vont man har det så i vart fall får jag det nok mat och näring då. Jag tror att det är er så enkelt som det att att ting i vart fall blir enklare då. Det är er ett psykologtips få för Guds skull i det regelmässiga måltider, visst du sliter med angst. Mm. Men det må ju varit tungt att gå på skolan när du visste på något sätt vad som väntade dig där varje dag samma gamla mas om att du var tunn och liten och skröplig. Ja. Och det var därför jag slutade gå på skolan. Eh, slutade gå på skolan. Ja, alltså jag skulle också ha med i skolan ja. För för det fristället folk fick för att skola och möta kompisar och den biten där det ja, det klarte jag inte. fick inte det det det, det vart rätt så det gick nog för mig. Det det vart rätt så att bara en enda en plats där du blev dytta längre ner då. och det var ju här här på något den ja, den jakten med efter fotbollen startade då. Ja, för då skulle till och med fråga vad var det som var ditt fristad i världen, visst du hade något. Ja, det var ju fotboll. Jeg jag kunde ha så mycket problem i livet, jag kunde ha ekonomiska problem, jag kunde ha problem hemma, jag kunde ha problem på skolan. Men i det jag tog mig fotbollsskolan och bara gick ut på banan så så hade en ja, bara glömt allt då. Men jag ser en styrka till att bara koble helt ut och det och det kan ju vara både positivt och negativt eftersom du ser det för för du glömmer ju också de problemen som också betyder nå. Alltså du glömmer ju att skolan alltså ryck, du glömmer ju att att du får kanske en mindre vännerkrets eh och att såna ting kan förfölja då men men för min del så var det jo på ett punkt där det ja jag hade inte något valg då för jag själv då. Och det blir ju väldigt ensporigt som du säger då att uh, väldigt mycket står och viler på fotbollen nå. Jag kan bara se för mig mm. hvordan i alla dagar var det visst du hade en dålig kamp eller dålig träning då och det var det fristället du hade det måste ha varit väldigt vanskligt. Ja, på en måte, men samtidigt så har jag också varit lite sån jag klarar att isolera ut det jag inte bryr mig om då. Mm. Så i det i det jag kopplar av skolan så tänkte jag inte på skolan helt åt. Oavsett hur dåligt alltså det 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 rart ut men men alltså jag brydde mig inte jag brukte ingen krafter på det. Eh jag kunde ha en jättedålig träning, jag kunde jättedålig kamp men fotboll var oavsett det är er därför jag brukt 8 9 timmar på banan då alltså för för jag hade inte behov för någon i livet mitt da, på det tidpunkten följde då så det hörs så rart ut men jag följer att det är er ganska som spott och natt att i det jag startar med nå så resten av konsekvenserna betyder ingenting då jag följer inte att jag att jag var nött att lyckas med fotboll 
fördi att jag inte hade nåt fall tillbaka på följt att att jag ska nå så långt jag vill men så långt jag kan men jag ska i vart fall ha allt det på vägen. Mm. Så uh, vi snakkade lite som en uh, för några dagar sedan och så sa du att på ett land tidspunkt i i den resan din, i tänorna så uh, började du bruka psykolog. Kanske bara fortälla oss lite om den dagen du bestämde dig för att du måste snakka med någon utanför familjen och hur du gick fram och vad de timmen första timmen med psykolog hur de så ut. Ja för det som är er lite typisk när du snakkar med mor och far är er ofta att den neutrala den neutrala grunden försvinner lite för den berättar dig det du vill höra och när då i ett och två år följer att det är det kanske fem minuter så Så, så var det rätt att att uh, sagt med hjälp av mamma och pappa att at, uh, vi prövar psykolog nu att det er, det är er rätt och sätt det er riktigt akkurat nu för det nu var man på något ja nej en sån en uh, nåt bunna då kan det ju inte gå så mycket värre oavsett och då kände att vi har brukar en psykolog så så kan jag få hjälp från en som jobbar med mina typer av problem varje enda dag då da. Ja, nåt bunden, vad menar du då liksom med bunden? Vad var liksom dråpen som fick dig till att uppsöka eller dere då ta upp psykolog? Nej, det, det blir ju att att energi, all energin din försvinner. Eh att att varje enda kväll så du du orkar inte gå snacka med någon, du, du orkar inte och göra något som helst. Du du ligger på något bara i sängen och ja, känner dig på något ganska brukligt då. Det endte jo med at man var liksom, ja, lite livsglede der, så at det var hva, på en måte, hva er meningen med, og på en måte, hva, hva skal jeg utrette, da? var vel egentlig litt sånn, den følelsen man sitter med, da. Hva, hva skal jeg gjøre på jorda, liksom? Hva, hva, hvor skal jeg bidra, da? Og når man har nådd, når man har kommet dit, da, så, så trenger man hjelp, da. Ja, de tre, de tre kjernesymptomene på depression er vel lav energi, man ser lite mening och man har ett uh, lavt humör och hvis det varer över tid så är er det en uh, ganska god grund att uppsöka hjälp ja. Ja, och jag följer att den tröskeln börjar vara mycket lägre då som mm. som egentligen till att till att ta kontakthjälp men ja, för min del så så fick jag i alla fall hjälp i tide då. Mm. Uh, jag husker vi gick den till en tysker faktisk, uh, som hade flyttat Norge och bodde där i 20 år og, Och som og der, der var det väldigt lite fokus på att man mått ting. Det var väldigt fokus på att man ska göra det man önskar, att det inte skulle bli lagt så mycket press på på att man må spisa, att man må söva, att man må på skolan, att man ja, att det heller var lite talar lite på feelingen och så kommer man heller in i en god rytme då. Og det var ju vanskligt för det var ju det var ju på måte, det, ikke, det sker jo ikke over natta det, mm. men med god hjelp av dem hjem, så kommer man jo inn i en sånn fin steam etter hvert der, der man bare helt vanlig kosthold, der du bare spiser si, tre-fire ganger om dagen, og får i seg nok, og, og det der, og da merker jeg jo veldig fort på, på kroppen og energien at, at det på en måte, at det er, det er mye lettere å leve da, Det er mye lettere ha det bra, da. Det må ha vært vanskelig å komme i gang med det. Psykologer sliter jo veldig mm. med å hjelpe pasienten i gang. 
Det er jo liksom, mm. det, det står ganske respekt av det du fick det der da, å komme i gang med den rutinen. Ja, og det er nok kanskje det som er det vanskeligste da. Mm. Og uten den dytte ryggen fra dem hjem, så, så hadde det nok kanskje blitt vanskelig da. Jeg tror jo absolut, at man har veldig godt av å ha någon bak som, som står og pusher på, og ikke på en måte tvinge noe i dem, men heller, heller hjelpe dem å ta mycket valgene når, mm. når de har blitt lite mer förståelsefullt för hur dan jag hade då. Mm. Och så det är det som är vanskligt då. Både då i förhållande till skolan och egentligen livet och på någon tidspunkt att det varit som så du fortalte lite om eh, att du aldrig fick fri från hode. Vad mm. menar du med det? Nej, alltså det som var värst när jag dans var väl egentligen det att eh, du, du du går runt och tänker på worst case allt som är er. eh, allt du tänker det är er, det värst tänkliga som kan ske det sker ju aldrig men men när man står i det så så känner du att det är er så reellt att att absolut allt det kan gå galt och det har ju alltså huvudet är er ju allt vi har då alltså det är er ju det, det, det kan ju göra folk skickligt skickligt sjuk visst att man inte har det bra i toppen och det fick jag ju en liten smakbit på för det går ut över kroppen man blir ju faktiskt sjuk man blir ju kvalm man blir skickligt uvel då bara av tankar mm. och för mig så så syns det nog det var lite märkligt i starten att att ett hode alltså att hjärnan och tankarna dina och känslorna dina tar så över att det går ut över det fysiska och det var ju det var också lite sån när man blir lite bevisst bak det och att att man skönne hur viktig det vanliga är er, alltså det att spisa och det att söv och det att dricka något är er, för att på något sätt klara och tänka literellt på det som föregår runt då. Det er nästan så det skille är er det fysisk eller är er det mentalt viskes ut här. Alltså angst är er fysisk och det fysiska påverkar angsten så det är er ju det er nästan två sidor av samma sak virkar det som. Ja, alltså för mig så så var det ju fysiskt då. Det, bl- det blir ju inte det för det ödelägger sömnen min och det ödelägger dagen efter på och dagen efter på ödelägger sömnen min och dagen efter där så spiser jag kanske knäckebröd. Mm. Så men det var ju två det var ju två sidor av sak. Det blir ju nästan tre sidor av samma sak för om du inte spiser så blir du ju och ännu tynnare. Och ja. då dessa kommentarerna blir annor så det blir bara sån evigvarande ond cirkel men då eh, då hade du gått till psykolog eh, en period kan du fortälla lite om eh, om du upplevde på ett tidspunkt någon sån vändpunkt eller när var det du bynt att føle att det gick bättre och kor i fotbollskarriären din var du då eh jag var i fotbollskarriären min så var jag eh, när man går ut av junior då det är er väl när man är er 18 så jag tippar kanske 17 år. Det var väl kanske där jag började märka att nu nu kanske jag började få en lite för det dritna har stått i. och eh, och jag märkte väldigt gott för vi fick en ny tränare i i barnomsklubben min. som heter Martin Sörensen och han har jag tacka oändlig gång för för han sa till mig eh, det var det först och främst en test da, som han har fortalt om många gånger i det han kom till klubben där han hade spurt alla vuxna vi var 50 stycken på laget kan med er den bästa då. Och då var ju jag jag var ju nämnt en gång av någon. och så hade någon så spurt spurt och spelare och då var det tre stycken 
men som att sagt ja då var jag en av dem att at på något sätt kan man ska bli bäst vart då kan man ska bli bäst. Mm. Och då då var en av dem ehm jag huskar det för jag slet extremt mycket med aggression. Jag slet extremt mycket med sinne. Ehm och Ja. Jag var negativ perfektionist då som som det så fint blev kallt då. så jag kände ju att jag så på TV:n så Ronaldo lande kryss från 30. Då förväntade jag att jag skulle göra samma då. Visst är det inte klart det så så det blev nästan till att eh jag sparkade på mig smärta där. Jag kunde jag kunde sparka en stolpe för det jag blev förbannad rätt så att det var det var ganska extremt. Um, och han var väldigt bevisst på hur man kunde på något i alla fall pröva att lösa sånt då. Ja shit, nu spiser unge spelare öra här för det här har för nog jag möter ganska mycket så nu är jag spänd hur han i all världen angrep det det och väntade om på det. Nej, han jag hade mycket möten med han. Eh och då blev det på något sätt lagt lite tränare spelare i förhållande blev lagt lite CS. det det blev en sån ganska vänlig ton över det och och han var väldigt på att försöka finna ting du tänker på ett eller ord du tänker på i det du blir förbannad som på något heller blir humoristisk över det än kanske nödvändigtvis nå ja alltså för att få lite utlopp för det då rop ett eller annat alltså bruk det negativa och positivt för för det är er så få som på något har den där ja, helt vilepuls ja flatline och visst du har dem ja och visst att för jag hade ju väldigt höga toppar och låga bunnar. Det hade jag fortsatt. Mm. Um, och visst att jag fick brukt de höga topparna till något positivt. Um, så på måttet menade han att det, det fanns inte så ingen limit för hur god jag kunde bli då. Och han sa ju det att uh, aldrig ge dig med fotboll för du är 25. Uh, det är sant eller något tidigt. Mm. Och det har du luggat i ryggmagen min sidan. Um, för det var på måttet när det var tungt i Sverigesborg och det var och jag önskade att spela överåt som sist år på på tron. Så önskade jag att gå till sena fotbollen för att trivde så det trygge. så så sa han att bara bara hålla att den planen och så så det lösnade då. så jag har har helt klart fått massa massa god hjälp på vägen men men det måste lösa sig för folk kan ju ge tips helt sagt. men det löser sig också den grunden. Men i den relationen din med han Martin Sørensen, for det virker så dere fant en balanse mellom at han noen ganger var kamerat, mens andre ganger var ganske, kunne sette foten ned. Hvordan kom dere frem til det, og, og hvordan vil du beskrive deres forhold da, og, og kanskje nå? Nej, altså, det har, det, har, det har vært min viktigste person da, i fotballkarrieren. Da. For, for når, jeg, når, jeg, når han kom til klubben, så så var helt helt middels uh, og spilt lidt venstreback, jeg spilt lidt keeper, altså jeg var overalt uh, og og han uh, visste at jeg var veldig veldig glad i at holde på på egenhånd. Han visste at jeg var veldig glad i at skyde og, og og på måde ja uh, gør veldig meget ekstra da. Uh, så vårt forhold har været egentlig for min del så har det truffet veldig indertier. Efter träning så kunde jag spela FIFA med han och så kunde slakt mig här på träningen dagen efter då. Visst att ting var dåliga då. Så han var extremt god på balanser när jag trängt skryt och när jag trängt en dytt bak då. 
Och efter det så har det ju särskilt blivit mindre men jag snackar ju med en av och till och ja, han har helt klart varit den mest betydningsfulla personen hittills och så. Jag tror kanske att en sån typ av historia kan motivera tränare eller om det skulle vara föräldrar eller vad folk till och för det visar ju hur tydligt att man som en enkel person som som han får dig hur stor inflytelse du kan få för resten av livet till någon. Mm. Men drugen nyckeln då blir att man måste føle sig trygg på den personen. För hvis du ska tåla kritik då, hvis den kritiken ikke blir tatt som personlig rättad eller något negativt så kräver väl en sån väldigt tillit i bond tror jag. Det är klart och jag tror nog det var lika viktigt att att jag kunde vara kompis med på sida som att att han kunde stå och ge mig extrem kritik för har också fortalt efter det att han bytte mig ofta ut för pause för det att är slet extremt med sinne då och fokuset blev ja det blev på något viska ut för att jag brukt den negativa energin på något negativt och då kan jag komma in och spara 4 5 då så det det på något sätt han han var extremt flink till och han träffade extremt gott på mig då rätt och sätt då lite han här han blev lite ja. med och kunde igenkänna ting hos dig han Ja, han är er osäker på om han har varit bort i något för eller ett eller annat men han han hade i alla fall en extremt god evne till att uh, neutralisera det negativa tema men att få ut det positiva. När du då blir 18, 19, 20, du ska bara fortælle helt kort om de åren fram till du skriver på med Rosenborg. Och vilka klubbar är er du är och hur är er den färden där? Nej först så så spelade jag startade i Tron och spelade där i ja fram till jag var 18 år och då var ju som sagt mitt önske och egentligen fortsätta på seniorlaget. men att spela spel på spel som överrörig för då hade du låt oss söka om tre stycken över. Eh då spelade man ju nollte division. Eh då spelade jag med bästa kompisarna mina och det var ju egentligen ganska mitt i blink för min del då. och så prövade träna för för Strindheim. Spelade en omgång för dem. samtidigt som jag tränat lite med Sverigesborg. och efter den kampen och hur den gruppen var så märkte jag att det är inte något för mig då för jag vet att det trygge på mina len och fortsätter det bästa. Eh så Varför kände du dig trygg där då? Nej, det var nog kanske lite mer lucka grupp, lite svårare att komma in i och det det är er ju på olika kulturer runt om i landet så där är er det ju tillfälligt liksom hur den hur den gruppen är er. så den gruppen i Sverigesborg var var väldigt mottaglig för för nya spelare och och tog mig väldigt gott emot med en gång så kände man sig önskad och det kom det kom folk på att snacka det där med en gång och man man kände sig väldigt ja det kändes väldigt riktigt då. Mm. Samtidigt så var ju Strindhems idag i andra division så det var ju därför eventuellt skulle dra dit. men igen så har jag på något sätt att det där nivåskillnaden triggat mig nog i yngre år då. Det har egentligen bara varit för min del att jag ska kosa mig. så jag husker det efter den omgången på Strindheim så drog jag mig i pausen och då på väg hem så ringte huvudtränaren till Sörsborg Jürgen Lik och sa att ja, jag önskar i alla fall att vi får klara. så då blev det gick ju det boxar det fort. Första året spelade väldigt mycket för för andra laget och Kosmo startade lite på bänk där och 
Jeg fant, jeg fant, jeg fant glede i alt. Uh, oppe på Sveriges jeg tog en kaffe med en kompis uh, på, på benken. Jeg, jeg hadde ikke noe problem med akkurat det, for spilletid for mig var på en måte ikke ja, prioritet. Men egentlig, jeg skulle komme tilbake i, I fin flyt og bare ha det artig. Men i alle dager her, du skulle jo opp og frem, og det å drive og, og surre og gå i en division ned og ikke bry seg om spilletid og ta sig en kaffe og velge det trygge, hva, hva, hva er det her for deg? Nei, jeg, jeg hadde jo egentlig ganske tro på at uh, så lenge jeg gjør det jeg selv mener riktig, så, så kommer det til å gå veldig fint. Uh, så kommer den trappa mitt, og uansett hvor lang den blir, så kommer jeg til å nå toppen. Uh, og utan att stressa något mer med det så fant jag väldigt glädje i det och det var det var jo en drickekultur då utan någon dimension på Sörsborg. det var det fokuset vårt det var det låg inte nödvändigtvis på vinkampa egentligen så tappade vi och tog en gravpils eller så vant vi och drack oss sturfull så det, det var egentligen en väldigt sån fin balans för min del tror jag på akkurat där seriösa fotbollen när du tränar så tränar du men när du inte tränar så så tränar du inte och det var fler fler situationer och höjdpunkter här mitt i sommaren var det stod ut och tog sig en rik i pausen och det var på måte en sån det var inte en sån boll som seriös klubb men det är utroligt att du att du kunde hur gammal var du då den tiden när du beskriver 1920 så 20 år och så spelar på ett nivå där keepern ut och röker i pausen och det dricker så det var egentligen bara mest kos Och så lika väl att du har stentron på att du ska bli nog i det helt att. Det är er en märklig kombo egentligen. Väldigt annorlunda än de historien eller i alla fall det, det du sa i stad stress. Det är er väldigt många jag möter som stresser och speciellt det med nivå. Det här är er väl något av det mest motsatta jag har hört i hela mitt liv. Ja, och det är er nog kanske den största cirkeln jag har för oavsett hur mörkt det har sett ut så har jag egentligen tro på att det kommer att gå väldigt fint. och så är er det klart det finns ju finns ju tidspunkt och och i livet där där man inte nödvändigtvis har tänkt tänkt att det här blir det rosmorspiller. Men men heller att nu måste man komma sig ut av den perioden för att det ska gå fint då. Um, så det passade mig väldigt väldigt fint akkurat det där och vi gick ju ner för det här var en period där divisionssystemet blev blev kuttat väldigt. Uh, det var ju tio lag som ryckte ner nu. och då då var ju vi ett av dem. och um, då flyttade ju en av mina goda kompisar hem till Kristiansund då. Ut av ingenting egentligen. Uh, Och då hade KBK2 hade ryckt upp till tredje division och tänkte spela där för Kristiansund finns ju begränsning för för hur mycket du får hämta därifrån oavsett. så när han flyttade hem det håller det för jobb så så sa han till mig att han tänkte folk och hört om jag ville komma och pröva spela. och det var ju i juniorgruppen det var ju 02 och 01 som som på något sätt härjade lite i i akkurat den gruppen så det, det var ju inte det sett ett steg upp som uh, i vart fall på på gruppen då hade du hade du kommit från seniorgruppen. Ja, og, men hur länge var du där i KBK på ett nästan vi kan nästan kalla ett juniorlag. Ja, ett år. Ett år och så gick vägen vidare till Nardo. Nardo och så vidare till Ranheim. <laughs> det är er sinnsykt många klubbar för vi kommer till Rosenborg. 
Nej, alltså den tiden KBK lärde jag helt vanvittigt mycket för det var första gången jag bodde helt alene. Eh, hvor de måste göra ting på egen hand och jag märker märker ju att det var jo, det var nog helt annorlunda oavsett hur ung de har spelat med var. Eh, jag tränade ju fast mållaget från maj juni så så nog på något något senor blev det ju likväl men jag husker också väldigt gott att att eh, att skora fyra mål eh, mot Rubbakfrång. Uh, vi var 4-2 med KBK2 och uh, efter den så 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 sa jag till KBK att nu nu måste jag tillbaka till seniorgruppen. Uh, så jag var i Byåsen i augusti och prövespilt. Uh, men blev väckta för lätt då. Och då var du på gammal. Uh, då var jag 21. Jag bara spår för att jag vill att de som hörer på ska höra Ole Sata säga si att han blev väktet för lätt i Byåsen när han var 21 år. Kan jag ha varit när då kanske? Nej, jag var 22. 22. Jag var 22. Men ja. nu är det många som ser på Örgå och Holland och tror att de ska vara på topp när de är 17. Så det tror jag är viktigt. Men så är det då alltså Ranheim och där gör du det så pass gott att du till slut ändå uppmärksamma för Rosenborg. Och första säsongen med Rosenborg är väl egentligen nästan ingenting. Du har nog på att droppa ett utlån till Ulsis. Ja. ja. och det blev ju heller ingen kloff. Nej, det, det var det var väl rätt och slett för att för att få mer spilletid. Det var en klubb som som låg på sjätte plats när jag kom dit och som lyckades. Så det, det borde ju i princip varit en på den helt annan helt annan skebne som egentligen men men det var ju ja det första halvåret mitt i Rosmark var ju fryktligt tungt. där hade jag gått ut och varit väldigt öppen nog med egna tankar då på på färdigheterna mina och och pratat högt och lågt om hur god jag kände att jag var. Ja, du var kockig liksom eller? Ja, många vill nog kalla mig kockig. det är väl det riktiga beskrivelsen på det och det men jag vill väl heller inte kalma det för jag vill se si att jag heller var mer selsikker än kvalm. Även okay. om det helt klart kan uppfattas som det. Ja, för det går ett skille där. Det går absolut ett skille där, men jag vill aldrig se si att jag sa att jag sa aldrig att jag var bättre än han eller han eller han. Jag sa väl det att det han gör i den ligan kan jag göra här. Mm. och jag har väldigt upp mig själv. Jag snackar aldrig ner andra. och det har ju egentligen varit på något fokus mitt i hela livet att uh, jag ska fokus på det jag säljer och så får jag gjort något med resten men jag ska se för att jag gör det mycket bättre då. Men då att det en långt under middels första säsong i Rosmo där du har egentligen lovat guld och gröna skogar du har väl till och med trukit parallellt att det Holland på på mm. ett tidspunkt. Kanske du tar oss mm. fram till nyttårsaften 2021. Och vad som skedde då? Ja, då 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 så 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 tar det en träning på Jessemstadion eh för jag drar på mig en lyskeskada och det var ju på mode toppen av kransekaka för för då hade jag opererat ankeln jag hade kommit tillbaka allt för tidigt drog på mig en lyskeskada sidan av och och märkte väldigt att att det virkade att gå nedöver då väldigt nedöver. Eh sån fotbollsmässig från den ställningen jag hade så hade jag nått bunden med tanke på att jag kommer från Rosmorg och ska hjälpa Ulsisa. 
Så det på en måte som sker når jeg nærmer meg, nærmer meg sesongslutt er jo at de ønsker at jeg skal spille og, og hjelpe dem. For det er jo en skade man kan spille med. Men for min del så var det väldigt viktigt at det året her blev ja, det forsøket jeg fikk da. For jeg vet at i Rosenborg så hade jeg brukt en sjanse. Og hvis jeg hadde kastet bort den, den sjansen som jeg satsa på å få i år, så hade aldrig blivit något här då. så så nyttorsaften så så bestämde man väldigt för att för att nu så må vi bara spark spark så hårt vi kan och så långt vi kan för för nu har jag pratat dritt ut alla har sagt att det ska vara bättre än Holland har sagt att det ska vara bättre än vem som helst. Så hur mycket värre kan det bli då? Det är er inte en enaste fyr i det långa landet här som tror på mig nu. så Så det eneste håpet jeg var her, var å fortsette å tro på mig selv, og bare kjøre på. Så vet jeg at det blir bra, da. Og jeg vet at Noah Holm ikke har 30 kamper i seg. Jeg vet at Stefano Vekka ikke har 30 kamper i seg. Så når vi kom tilbake, og vi fikk nye trenere, og snakket med Gera, snakket med Kjetil, og jeg har trent som aldrig før, før preseason, for at det, det skulle bli en bra slut då på på det här då. Och jag märker ju precis att det var väldigt tuff konkurrens och att det helt klart var en favorisering av av väldigt många föran mig. men då på något sätt bynna ut igen att de gutarna har inte 30 kamper i sig. Så visst jag bara häller ut nu så så kommer chansen min oavsett då. Och det är er det som skedde. Och så vill jag spöra dig om en sån drivkraft som du har snackat om och du har haft hela vägen. Det är er folk som inte har troen på dig. Du nämnde det till att med. Hur är du för att vanligtvis folk som inte har troen på dig så vill ju andra vill ju låta det påverka på måten att de mister troen på sig själv. Att de ju ju mer kritik de får ju vanskligare syns du blir. Hur brukar man du det att folk inte har troen på dig? Alltså för mig så går det en jag blir onklig förbanna rätt och sätt inne mig. Det går en skickelig ja, f i mig för det jag blir um, ja, det det blir det bara kokar i kroppen min när jag vet att folk hatar att jag ska mål då. Att folk skickelig hatar det. Ehm och jag vet det är er så många andra som skulle önska han var i mina sko och det är er ju lite som att se si det intervjuet till att sorry liksom. Eh sorry till alla som inte önskar mig något bra för för då är er det tunga och är det inte. Jag vet det blir jag vet det blir bra. Eh nu det som har skett hittills har ju bara varit en begynnelse för min eller här. Det här har skett på ett halvår. Eh och jag är er ju inte färdig än då, även om många skulle önska det och och det är er akkurat den känslan jag får i det sättet bara i mål att det bara ja, det bruser hela kroppen då. Och det är er en blandning av av allt som man har varit igenom, allt all den dritten man har stått i, alla som inte önskar mig något bra, alla ja, allt och alla egentligen går igenom kroppen min i det jag skårar mål och akkurat den känslan, den det är er ju det som driver mig. Det är er ju det är er där entusiasmen den kommer ifrån. Är er det någon specifik du tänker på eh, som inte har det tron på dig som du brukar? Ja, alltså det är er ju det är er ju egentligen alla som på ett eller annat tidspunkt inte har satt mig på första laget, inte har startat mig, som inte har eh uh, brukt mig varje enda kamp. Eh uh, och det tränger ju inte nödvändigtvis vara att de inte har tro på mig, men 
den det är er i alla fall den tölsa jag fått da, på det tidspunktet. Och det har jag själv brukt väldigt som en motivator på att det är er grejt det är er Kristiansund och jag hade inte lust att signera mig men då var det väldigt kärle att gå med 0 poäng från Leikanal i alla fall. Du motbeviser jo en av de mest kjente teoriene på selvtillit innenfor psykologien her, self-efficacy av Albert Bandura som kom på 70-tallet. Han mener jo at social persuasion, overbevisning fra andre, det at andre har troet på dig, er en av grundpilaren i selvtillit. Du flyr rundt ut på her av selvtillit uansett, du. Du, du krasjer jo den teorien hans. Ja, det, det handler jo litt om for min del at fra å liten så så har jobben mot göras för egen del Det har aldrig kommit gratis eh verken då eller nu. och tankesättet mitt är er helt likt som det var när jag spelade på tron och det det att folk det kommer alltid att vara folk som inte menar att det är er god nog och som inte menar att det behöver ut på fotbollsbanan och som det kommer alltid att vara folk som har meningar så är er det lite som att säga si att det kan vara 15 styck på tron men det kan vara 200.000 på räkval och 200.000 i alltså Det gör mig extremt lite för för så länge jag tror på det jag driver med. så ja det det er heller massevis för mig för det är er ju sån här kommer mig hit och visst jag ska bli någon ändre taktik nu så det vill jag i så fall vara väldigt meningslöst då. Jag var sitt och suga till mig där Ja, jag sitter och noterar för vi måste tydligen uppdatera teorierna våra i faget. och så har du sagt en ting när vi snackat sammen som jag vet med väldigt märke och jag har varit spelare själv. Egentligen är er väldigt enig. Du sa det att det är er mycket artigare att drömma om att vara fotbollsspelare än att vara det. Vad lägger du i det? Mm. Eh, nej men som en liten gutt så så var jag drömmen och och hör spikaren på Lerknal drop upp namnet mitt för exempel. Det var det var en guttedröm då. Och så tänkte jag ofta sån ja, funkar Ole Säter i sin läste höjt och det var det var såna små drömmar och Och det, det var liksom så mycket sån såna små ting eh, som du vet inte hur det är er när man är er mindre att det, det minste betyder så mycket då. Eh, men som liten gutt så tänker man ju att eh, det kunde kampa och att man vinner 3-0 varje kamp och och det är er bara frid och gammen och alla er positiv och och det finns inte motgång. Eh, men eh, för att säga si sån då, sån är er det alltså inte. Den drömmen då som jag sa är er, mycket artigare än realiteten då och så klart jag syns att det finns ingen bättre jobb än att spela fotboll men man måste huska att det finns det mentala aspekten är er så mycket större och så mycket viktigare än i drömmen då du nötta er du nötta er alltid vara mentalt till stede och det hörs ju ut och det hörs ju enkelt ut det hörs ju enkelt ut att ja det är er bara det är er bara att göra jobben det men det är er så mycket med andra av sidorna som man inte tänker på som eh, förväntningar det er klart det, det tar ju på och eh, och akkurat det där med och med att skurestituera och skada man kommer att ha masse vont man kommer att ha masse motgång och det er akkurat det med att på något sätt stå emot såna ting som som kan vara slitsamt då och eh, aldrig värden om det om jag touchade inom det när jag var 7 år da. Tror du det er mange som drømmer om å være fotballspillere som egentlig ikke eh, ville ønske det hvis de visste hva det innebar? Ja, det tror jeg. Det tror jeg absolutt. Eh, og så tror jeg også at er det jo heller ikke noe ekstremsport. Eh, så, så, så det er jo en, 
en Finnesund en balansegang der, men jeg tror det er veldig mange som ikke slår til på toppnivå mye på grund av akkurat det der med forventninger på det der at du er nødt til å prestere over tid og du er nødt til å være påskudd hele veien. Jeg tror at det er mange som ikke tar steget kanskje bare fra OBOS til Eliteserien på grund av det da. Og man har jo masse eksempel på det og jeg tror at det derfor er viktig å bare klarer folk på at, at det krever litt mentalt. Selvfølgelig det er jo ikke, det er jo overhovedet ikke en umulig oppgave, men man, man kan og bør være bevisst på at, at det, det kommer til å komme motgangen. Men eh, nu går det bra for deg, og du er, du er stjerne i Rosenborg. Du er underlåret på, jobber du med psykolog enda, eller er det sånn at når det har begynt å gå greit, så har du sluttet med? Nei, jeg går, går fortsatt til det. Og kan du ikke jobbe med noe som du ikke har de samme type problemer som du hadde før? Ja, for nå sliter nå, du jo ikke. Nei, men uh, nu er det jo rett og slett bare det å få en neutral til å, til å bare snakke med en. Til å bare lufte tankene og hva skjer i livet, rett og slett. Uh, hvordan har man det da? Uh, hvordan går det på hjemmefronten? Er det noe trøbbel? Hvordan kan man... Altså, mitt tankesett er jo overhovedet ikke perfekt. Så det kan alltid bli bedre. Det gjelder jo egentlig alt man driver med. Jeg kommer jo aldri til å nå toppen på noen no plass, for jeg vil jo alltid ha mer, jeg vil jo alltid utvikle meg. Da. Og det gjelder jo det samme med syken. Da. Jeg vet jo hvor viktig det er, så desto bedre den blir, desto lettere vil jo resten være også. Det er helt klart, for min del, så er jo psykolog kjempeviktig. En annen ting som jeg tror mange, veldig mange ikke vet, er at du har vært i kontakt med, av alle, Mats Hansen. <laughs> Ja, jeg har hørt hans podcast med Erik Follestad. Hvordan har du det, mann? Og jeg kvier meg ikke til å spørre uansett hvor, hvor stor og hvor, hvor sterk de, de som, som intervjuer seg og de som snakker høyt om sånt er. Så jeg husker før Tromsø-kamp mot ja, Ranum Tromsø, så husker jeg at jeg sendte en melding etter den og hørte hørt hvordan på en måte og hvorfor han ga seg så tidlig da. Mm. For, for han sa jo det at presset ble veldig stort på dem, eller fra dem rundt da, fra familie og nære. Mm. Og at akkurat det der hadde veldig stor påvirkning, og alt for stor påvirkning enn det burde hatt. Og at fotball rett og slett ble slitsomt, og det tok mer enn det ga. Og når jeg hører at folk har vært gjennom det, så ønsker jo ikke at det skal skje med meg. Uh, og derfor har jeg derfor snakket litt med han om, om uh, hva han trodde kunne være en løsning på det, og hva han trodde kunne gjøre en forskjell. Uh, og det har jo helt klart gjort med meg veldig for... Og hva var han sa? For det er jo ikke noe mer. Nei, det, det han sier er jo bare at uh, det andre mener, det betyr ikke en dritt. Uh, det andre mener, det er... Det er det samme som at hvis at jeg mener noe om noen, så er det noe jeg tenker, så sier jeg det videre. Men det er kun ord, og det er kun tanker. Hvorfor skal ord og, og, og tanker til andre ha noe å si for, for hva jeg skal gjøre? Da. Og det var jo kanskje den fellen han dessverre ramlet litt i, ettersom at det, det tog så stor plass. Da. Ja, for han var åpen om at han til slutt ikke syntes det var noe gøy å spille fotball. Han tenkte for mye på disse ja. ytre forventningene. Ja, og der har jeg vært åpen nå at i det fotball ikke er artig for min del, så kommer jeg til å gi meg. Mm. For det er hver trivkatta med, og det er jo der jeg 
det er jo sånn det har kommet hit. Fotball skal være artig. Og så kommer det selvsagt tunge perioder der ting føres dritt, men så lenge at jeg synes det er artig å prøve å spåre fra 30 meter, så kommer ikke jeg til å gi meg i hvert fall. Hvis jeg, før vi går over på den personlighetstesten, kan spørre dig to spørsmål. Når du spiller kamp, hva, hva er det du vil ha lyst til å utstråle? Hva er det du vil at de som sitter på tribunen, hvordan vil du at de skal oppleve dig? Jeg har lyst til å utstråle galskap. Og hva legger altså, du i galskap? Det, det at jeg, jeg skal gå igjennom ill og vann for å, for å slå dem som står på andre alder. Altså, det, jeg bryr meg onkelig lite om hvem som står der. Og jeg ønsker bare at, at de som ser på, de skal vite at hver eneste gang jeg tror på her, så gjør jeg alt jeg kan uh, i min makt for at det skal bli så bra som overhovedet mulig. Og så når du, ja, enten om det er når du har lagt opp, eller kanskje til og med når du er blitt 97 år gammel og gått i graven, hvordan vil du at folk skal huske løven fra Singsaka, Ole Sæter? En som aldrig gir opp. En som aldrig ga seg. Uh, og jeg ønsker å bruke som et forbilde der, der folk kan si at han fikk det til. Uh, og han spilte på KVK2 når han var 22, og fikk ikke spille på Byåsen når han, når han kom hjem. Da. En som... Uh, Ja, en som en som är er, en som är er ett exempel på att se här du och kan klara det. Eh önskar att föräldrar och tränare eh ja, inte pusha på för för det är er ju ingen i världen som bryr sig om du är er god när du är er 15. Eh, men är er du 25, 26, 27, då du vill vara god. Eh, så så det är det jag önskar att när jag när jag går i grava så ska önska och vara en som som huskes for at han aldri har gitt opp, og, og som ja, aldri har gitt opp. Det er vel det som kan oppsummeres veldig godt på det jeg sier. En uh, perfekt oppsummering. Og da, Henrik, da lurer jeg på hva er det du har uh, funnet ut om løvene? <laughs> Løven, han fylte ut en Big Five-test, han, med de potene sine, og um, kom jo en... Uh, Hvis jeg bare skal hoppe rett ut i det, kommer ut en veldig annerledes profil än det vi hade innom her sist. Da hadde vi Håkon Oppdal her med en personlighetsprofil, og det er det som gör testen interessant, og den blir jo ulik hver gang, men den er ganske ulik på den måten at på Håkon så fick vi en del sånne ekstreme utslag på visse ting, mens her er det mye mindre av det. Altså her har vi lite mer sånne midt på tre personlighetstrekk, Altså hvis jeg skal ta et eksempel av litt sånn som ekstroversion, for eksempel liksom, hvor utadvent man er, i hvor stor grad man liker å være sosial blant folk, i hvor stor grad er man glad i å søke litt til seg selv, kanskje litt alenetid. Så som der, du har liksom ikke noe ekstrem skår der. Du er det vi på fagspråket kanskje ville kalt litt sånn ambivert. Altså du liker folk, du liker å være blant andre og være sosial, men... Du er heller ikke en som skyr alenetid. Du kan fint være alene. Du, du virker ganske trygg i deg selv samtidig som du kan gå ut og være sosial. Nå ser du nikker. Spørsmålet mitt er jo, kjenner du dig igen i det, altså både spesifikt på det med ekstroversjon, men litt sånn generelt da, at kanskje din personlighetsprofil er litt sånn fleksibel eller litt sånn på midten, sånn at du kan være på ulike måter? 
Ja, det tror jag nog helt säkert och akkurat det där med att uppsöka folk och sånt så så är er nog en som helt säkert har det lika bra med med tre som med 500. Mm. Er lika mycket eller att kärnan står 20 meter undan mig upp på tribunen än inte mig. Mm. Så att jag tror nog att eh är nog jag känner att det är er lite sån ta lika bägge delar men att kosar mig gott alene och kosar mig egentligen väldigt gott med folk også, så det är er liksom mm. för det går igen i de andra trecken här också och kan jag ställa dig ett lite sån personlig spörsmål? Mm. Så får du heller välja inte svara eller något sånt, men du har ju varit öppen här om alltså det jag vill kanske kalla för mobbing då. Mm. Upp genom åra och frågsmålet mitt är er den där mitt på tre grejen där du kan vara lite sån kan vara lite sån nästan lite sån tillpassningsdyktig då. Tror du det hänger nog samman med det att liksom de som blir mobbade och får mycket drit kanske någon gånger utvecklar en sån tillpassningsevne, smidighet, evne till att tillpassa sig omgivelserna i större grad än någon som inte får det. Det kan helt klart uh, ha ha mycket att säga si, det tror jag och så tror jag också att uh, de som blir mobba också kan ändå upp med vara väldigt krass tillbaka. Mm. Uh, jag tror det kan vara lite sån både och men på min del så så önskar jag att alla runt mig ska ha det bra. Eh uh, mm. om vem jag är er med. Uh, så så helt klart jag önskar ju och sätta ner foten när mindre man absolut må så absolut. Och så är er det det vet du om det går på personlighetsträck eller men det verkar som du är er väldigt flink att bruka den mörka sidan i dig. Bruka ja. mörka tankar och folk som haters och Ja, jag liker att se si att för min bästa far är er från Pakistan. Uh, så jag liker att se si att uh, det er den halsiga där om som som blir förbannad bland att slukta innan vinna så så jag känner att att när folk går emot mig och sånting så ja så är er det ju dem det går ut över till slut då. Det 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 är er ju med samma dem som inte tror på det det är er kipt då. Då eh, kan vi runna av och jag eh, hur gammal är er du nu? 26. 26. Så det påminner til meg selv at selv om jeg er blitt en gammel mann, 34, så kan jeg lære veldig mye av en som er nesten ti år yngre. Så for det så må jeg bare si tusen takk, og så tusen takk for at du ville stille opp her, for at du er så åpen, og, og med den position, som du nu har i en av Norges sine største klubber, at du tør å være så åpen og fortelle på den måten, det tror jeg betyr mye for mange. Så tusen takk, Ole. Ja, tack för att jag fick möjlighet att delta. Det är er gott för för kropp och själ och och tack på vägna av norska psykologer. <laughs> tack till norska psykologer. Ukens annonsör är er Hello Fresh. HelloFresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen som ender med att vi går för de samma kedliga rätterna gång på gång. 
Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle, og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskinspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for dig selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denne appen er det smarte løsninger som forenkler regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller et enkelt personsforetak. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbjuder de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likväl tränge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Over 10.000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Fiken, superenkelt regnskap. 